0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn. Mein Name ist Janine Diekmann und heute starten wir mit der dreiteiligen Serie äh, zu meinem letzten Podcast So viel Geld fürs Reden. Ähm, ich hatte euch in der letzten Folge versprochen, dass wir das in einem Dreiteiler machen und uns heute den Fragen widmen, was ist eigentlich Coaching, was ist Beratung, wie finde ich einen seriösen Anbieter. Und welche Themen eignen sich eigentlich für ein Coaching? Um äh, da aber näher einzutreten oder näher einzu, einzusteigen, möchte ich in erster Linie euch äh, mal in meine, in meine Welt mitnehmen und euch erläutern, wo ich den Unterschied zwischen Beratung, Coaching, Club-Coaching <lacht> und Training respektive Workshops eigentlich sehe und äh, da haben wir einen ganz, ganz entscheidenden Unterschied, um es ganz plump zu machen, bei der Beratung ich bringe ich Lösungen für meinen Klienten, bei einem Coaching erarbeite ich Lösungen mit meinem Klienten. Das hört sich jetzt erstmal voll einfach an. Und äh, eigentlich sehr sehr gleich auch, aber es ist nicht das Gleiche. Und es sind äh, unterschiedliche Ansätze. Sie sind beide prozessorientiert und beide bedürfen einer gewissen fachlichen Kompetenz. Und da ist auch äh, dann der Unterschied, wo ich sage, in der Beratung gehen wir auch noch deutlich mehr in die fach- und spezifische Kom äh, Kompetenz für das Thema, was der Kunde hat. Beim Coaching ist es eher ein... Also ich bedarf da nicht ein Spezialwissen, der, ich sage mal, im beruflichen Kontext zum Beispiel von der Industrie oder, oder einer bestimmten Branche, sondern da geht es eben um andere Kompetenzen, die ich so schön Menschkompetenz nenne und unterscheidet da auch zwischen Fach- und Menschkompetenz. Wir starten einfach und kurz einmal eine Erläuterung. Bei der Beratung geht es primär bei mir darum, Fachwissen zu vermitteln bzw. auch anzuwenden, da gibt es Lösungen für die individuelle Problemstellung meines, Pro meines äh, Klientenkunden und das vornehmlich tatsächlich bei mir in dem, in dem Unternehmenskontext und ich begleite die Pro äh, Kunden in ihrem Prozess und auch ich habe natürlich einen Prozess, wie ich eine Beratung aufbaue und bei mir startet es grundsätzlich erstmal mit einem kostenfreien Erstgespräch, das können wir kurz als Kennenlerngespräch auch nehmen in der heutigen Zeit, geht es natürlich gerne auch per Zoom oder Telefon. Ich komme auch sonst in die in den Standort, je nachdem wie weit es ist, um mit dem Kunden einfach auch mal die Auftragsklärung im Detail zu zu erörtern, also bin ich überhaupt die richtige Person für für den Kunden, also das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ich mache eben auch nicht alles, also ich habe da meine Fachgebiete in der Beratung und Geh nicht los und sag ich bin die eierlegende Wollmilchsau. Deshalb wir müssen uns da beschnuppern. Das fast passiert im ersten Step. Dann wird es äh, ein Erstangebot geben. Meistens tatsächlich erst über erstmal über die Analysephase, äh, die bedeuten könnte bei einem bei einer einer Beratung wie Sie, könnten Sie mich dabei unterstützen ein QM-System einzu, äh, einzubinden in mein Unternehmen, würde ich eine Analyse anbieten mit einem entsprechenden Maßnahmenplan, das wiederum dann bedeuten würde, wir machen eine Analysephase, haben einen Maßnahmenplan, da sind die Lösungen für den Kunden äh, da tatsächlich schon dokumentiert und dann hat der Kunde die Möglichkeit, möchte er das gerne mit seinen Mitarbeitern und selbst in den Schritten machen, wie ich es ihm vorgearbeitet habe oder möchte er vielleicht sogar, dass ich aktiv mit in dem Prozess mit eingebunden bin? Das ist dann Kundenwunsch und äh, das wird dann auch geklärt. Und wenn wir damit gestartet sind und einiges auch umgesetzt haben, dann äh, gibt es noch sogenannte Follow-up-Termine, dass man das eben auch nachhält, dass diese Sachen, die man dort, diese Veränderungen, die man dort anges angeschnitten hat und auch angeschubst hat, dass die auch nachhaltig umgesetzt werden. Bei einem Training oder einem Workshop ist es natürlich auch so, dass ich das Fachwissen vermittelt. Da ist es aber eher das Thema, dass wir allgemeine Lösungen anbieten. Wenn ich da an so Themen wie Zeitmanagement oder auch Resilienz oder Stressprävention denke, ich biete dort eine Möglichkeit, einen bunten Strauß an und sage, Mensch, hier hast du die Möglichkeit, das, das und das zu machen. Pick dir doch bitte das raus, was für dich passig ist, was für dich stimmt und nutze die Impulse, um dein Fachwissen oder dein Wissen damit einzubringen, um es dann für dich in eine individuelle Lösung umzubauen. Ist es nicht ganz so spitz auf den Kunden zugeschnitten, das heißt nicht, dass wir nur einen Frontalunterricht in so einem Workshop oder Training machen, schon hier und da auch auf die, auf die Teilnehmer eingehen und trotzdem ist es wenn wir mal in dem Unterschied Beratung und Training sind, da sind wir eher in dem Bereich Impulse geben, Wissensweitergabe, damit der Kunde es selber anwenden kann. Und beim Coaching, da sind wir das, da sind wir jetzt bei der, bei der Thematik, ich erarbeite mit meinem Kunden äh, zusammen seine Lösung. Und das ist in dem Moment ein sehr gravierender Unterschied, denn es ist so, dass bei der Beratung komme ich mit meinem Fachwissen und setze eben an und sage, Mensch, wenn du dich jetzt links rumdrehst, passiert X, Y und Z, mach das bitte so, das weiß ich aus meiner Erfahrung. Wenn wir im Coaching sind, gehen wir quasi eine Etage tiefer. Wir gehen A, in die Persönlichkeit und B, Coaching setzt letzten Endes auch da an, wo in der Beratung zum Teil die Widerstände hochkommen. Widerstände meine ich, wenn wir über Veränderung sprechen, dann geht das oftmals nur out of the box. Und das kann ich für manche Themen tatsächlich äh, ohne Probleme mit der Beratung klären. Bei manchen Themen weiß ich aber nicht, warum Warum gibt es dort Widerstände, warum möchten, möchten Menschen vielleicht auch gar nicht äh, die Veränderung haben. Gerade wenn wir im Unternehmenskontext sind, dass wir mit vielen Menschen zu tun haben, die haben alle ihre Erfahrungen, haben alle irgendwie ihr ihr persönliches Paket, was sie mitbringen und wenn ich jetzt da von außen komme als Berater und sage, Lösung A, B, C oder Ratschlag A, B, C, sorgt es dafür bei jedem für unterschiedliche Reaktionen und beim Coaching kann ich eben ein bisschen tiefer gucken und sagen, okay, warum sind die Reaktionen dann da? Warum sind die Widerstände da? Warum kommen die Emotionen hoch? Und beim Coaching geht es zweitrangig um die F Wissensvermittlung. Da geht es erstrangig erstmal rauszufinden, wie tickt mein Gegenüber. Und da darf ich mit einer Neutralität rangehen und meine Meinung ist da tatsächlich nicht wirklich gefragt. Die dies Coaching oder auch ein Coaching-Prozess läuft natürlich auch nach einem nach einem vorgegebenen Prozess ab und der Unterschied dabei ist, dass wir oder dass ich als als Coach sehr viele Fragen stelle und äh, sehr viele mh, ja Themen anschneide, die vielleicht im ersten Moment mit dem Problem, mit der Problemstellung meines Kunden überhaupt nichts zu tun hat. Der coaching boomt, ja, an, an jeder Ecke sieht man tatsächlich, dass, dass, dass du dir einen Coach holen kannst, ja, das in allen Lebensbereichen, also da kann ich ja von, von Liebe, Partnerschaft und sag mal, alles, was das Privatleben angeht, über einen Hausbaucoach oder einen Gartencoach bis hin zu Karrieregestaltung, Gesundheit, Ernährung, Stressprävention, das ist ja das, was auch ich mache. Du, du bekommst ja an jeder Ecke gefühlt in der Wahrnehmung erstmal überall einen Coach und äh, diese diese Überschrift so viel Geld fürs Reden und dann der äh, der Kontext, in dem auch ich mich bewege. Mh, da da ist es mir einfach ein Bedürfnis, da auch in diesen in diesen in diese Erstwahrnehmung ein bisschen mehr Licht reinzubringen. Das heißt, nicht jeder, der sich Coach Nennt und jeder, der Coaching anbietet, macht per se auch Coaching. Denn viele bieten in ihrem Angebot, und da sind sie bestimmt wunderbar, und da haben sie auch eine unglaubliche Fachkompetenz, aber sie bieten in erster Linie Beratung an. Da das Wort Coaching aber vielleicht hier und da ein bisschen schicker ist ähm, und dieser dieser Markt auch in der Wahrnehmung einfach boomt, nennt sich halt jeder im Moment Coach, also das ist ein Thema, da hat man in der ersten Folge bei mir auch schon gesehen, da gehe ich ein bisschen steil und wer ein wirkliches Coaching haben möchte, der sollte sich unbedingt gewisser Dinge einfach klar sein, denn du gehst nicht zu einem Coach und äh, sagst, du, ich habe das Problem, meine Frau, die ist oder mein Mann, ähm, da schnackselt es gerade nicht ganz gut, sag mir mal, was kann ich machen? Dann, und wenn dir dann ein Coach sagt, du mach mal A, B und C oder wenn du mit mir fertig bist, dann hast du auf jeden Fall deine Frau oder deinen Mann wieder, dann ist das kein Coach. Dann reden wir über eine Beratung und über einen Tipp geben, aber nicht darüber, ob wir wirklich im Coaching sind. Und da, da ist wirklich ein, ein, wie ich finde, ein wirklich... Großes Delta zu dem, was auf dem Markt angeboten wird und was es für mich eben heißt. Die wenigsten Kunden tatsächlich bei mir machen ein Coaching. Die meisten Kunden haben zwar die Idee davon, bei mir ein Coaching zu machen, bekommen aber eher ein Sparring oder eine Beratung. Denn die meisten möchten nicht den beschwerlichen Weg des Coachings gehen. Denn eins ist auch klar, das Coaching ist nicht einfach. Das geht nochmal, ich sage immer so schön, es gibt eine Schneekugel und ähm, sehr plump gesagt, da liegt auf dem Grund ganz viel Scheiß und den schüttel ich einmal und äh, ich schüttel das so richtig einmal, die Schneekugel und dann bist du einmal kurzfristig mit deinem eigenen Scheiß nochmal wieder umgeben und dann setzt sich das neu und du kannst es einmal sehen, was da für ein Scheiß eigentlich um dich rumfliegt und dann können wir gucken, ähm, ob, ob du für dich dort neue Lösungen findest. Und es ist eben schon äh, ein sehr intensiver Prozess, im Coaching zu sein. Und äh, um überhaupt diesen Prozess begleiten zu können, auch, auch für mich als Coach bedarf es auch hier einer einer gewissen Fachkompetenz und auch Menschkompetenz. Also mitbringen musst du auf jeden Fall, dass du irgendwie mit Menschen gerne, gerne arbeitest und dass du vor allen Dingen äh, damit leben und respektieren kannst, dass jeder anders ist und dass auch nicht alles so läuft wie du dir das als Person vorstellst. Das ist ein riesen Hack, weil das äh, ist glaube ich auch der größte die größte Herausforderung für einen äh, für einen Coach, der da mh, natürlich mit seinen eigenen Vorstellungen irgendwie im Leben auch äh, seine seine Aufgaben bewältigt und wenn du dann einen gegenüber hast, der ganz anders tickt, darfst du dabei als Coach neutral bleiben und das ist ein, riesen, das ist ein riesen, ähm, eine riesen Aufgabe im, in meinen Augen. Um das aber tatsächlich für sich als ähm, Coach mit gut zu handeln und da nicht nur das Fachwissen quasi rauszuhauen wie bei der Beratung, sondern sich auch zurückzunehmen, die Neutralität zu wahren und mit gezielten Fragen die Ressourcen des anderen herauszukitzeln, bedarf es meiner Meinung nach auch einer fundierten Ausbildung. Und äh, so eine Ausbildung, die ist meistens über Monate, wenn nicht sogar Jahre und das ist nicht in, in Form von, wir machen da mal eben, keine Ahnung, Wochenendseminar oder zwei Wochenendseminare und dann bin ich ein Coach, das ist es nicht. Ich glaube auch, dass die die Ausbildung eines Coaches tatsächlich nie aufhört. Also du bekommst ein Grundgerüst in der Coaching-Ausbildung. Sag mal, wir reden über Psychologie, über Motivation, Rollen, Veränderungsprozesse. Wie läuft eine Veränderung grundsätzlich ab? Also auch da viele Modelle. Du bekommst die Fachkompetenz als Coach mit verschiedenen Menschentypen zu arbeiten, ne? Da ist ja auch daher rührt auch die die Thematik Disk bei mir, dass ich ähm, ich sage mal das ist so die Oberfläche zum Arbeiten Persönlichkeitstypen, da bekommst du eine ganze Menge mit und so eine Ausbildung, die die ist a sehr langwierig, b darfst du sie, wenn du neben wenn du eben selbstständig bist, so wie ich eben auch in Anführungsstrichen nebenbei machen und sie ist auch sehr kostspielig und das hat in meinen Augen tatsächlich auch Sinn, da auch eine fundierte Basis zu haben, damit du auf einem guten Fundament aufbauen kannst. Ein guter Coach bildet sich grundsätzlich weiter und hat irgendwann natürlich auch sein Steckenpferd und seine, seine ähm, Spezifikation. Aber um eben auch da nochmal zu sagen, wo ist der Unterschied zwischen Berater und Coach? Es ist natürlich so, dass wenn du ähm, in der Beratung bist und einfach Tipps gibst und sagst, so könnte die Lösung aussehen, dann bist du immer ein Berater. Und äh, dieses, dieser Begriff Coach ist kein geschützter Begriff. Und das ist sehr schade. Ich möchte mit, dieser, mit diesen Folgen, die ich jetzt hier aufnehme, für den einen oder anderen aber tatsächlich ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und ein richtiges Coaching, also bevor jemand sich für ein Coaching tatsächlich ähm, entscheidet. Sollte er sich wirklich überlegen, äh, worauf kommt es ihm an und was was genau soll der Coach mit ihm zusammen äh, als Problem, es mal Problem, äh, lösen? Denn eins ist der Coach nicht, er, er, er ist nicht die auch da nicht die Eierlegende Wollmilchsau und er ist auch nicht der Eiheilbringer ähm, und ähm, ja, und es ist Arbeit für dich. Bei der Beratung ist es eher so, dass dir die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, wenn ich das mal so als bildliche Anekdote spring, sprechen kann. Bei dem Coaching ist es so, ich ich lege dir die Taube, die noch lebt, vor die Nase und frage dich dann, äh, wie du das nun hinbekommst, die, dass dir die gebratene Taube in den Mund fliegt. Und das erarbeiten wir zusammen. Das ist ein ganz schönes Bild, glaube ich. Ich hoffe, ich, ich habe es ein bisschen, ein bisschen, ähm, ein bisschen unter untermalen können, wo ich da den Unterschied sehe und warum es vielleicht auch bei einem Coach, bei einem richtigen Coaching wirklich auch äh, im Eingemachten ähm, einer bestimmten Fachkompetenz Bedarf und nicht jeder Coach ist, dass dass das für euch vielleicht ein bisschen klarer ist. Nichtsdestotrotz, ich finde, da sind ganz tolle Menschen immer noch auf dem Markt und äh, egal ob es die Beauty Coaches sind, die sich so nennen, oder äh, der Gärtner Coach oder der Hausbau Coach, mh, wenn ihr euch so jemanden suchen möchtet ähm, und da sagt, Mensch, da brauche ich eigentlich tatsächlich mal jemanden an meiner Seite, der vielleicht meine Ressourcen rauskitzelt oder indem ich einfach nur frage, äh, wie kann ich es ganz gut machen. Ähm, dann ist es natürlich auch wichtig, da so ein bisschen drauf zu gucken, dass ihr einen seriösen Berater oder auch Coach findet. Und da es steht sich, da kommt natürlich die nächste Frage ins Spiel. Wie finde ich denn jetzt einen seriösen äh, Coach oder auch ähm, Berater? Auch da unterscheide ich wieder in der Fachkompetenz und in der Menschkompetenz. Bei der Fachkompetenz schaue auf jeden Fall, wo kommt derjenige her? Wenn er vorher als ich sag mal, Metzger unterwegs war und jetzt äh, sagt, also ich bin der Oberguru im, im Bootsbau, dann ist da irgendwie erstmal gefühlt ein Delta. Schau, woher hat er die Bootsbaukompetenz und was äh, befähigt den Menschen eigentlich tatsächlich auch in dem Bereich etwas zum Bootsbauen. Äh, das ist aber auch ein Zungenbrecher, Bootsbau-Coach, habe ich mir aber auch wieder ein Beispiel ausgesucht, also das ist ja wirklich bescheuert, aber gut. Aber wo hat der Herr die Kompetenz, ein Boot zu bauen und dann dich auch darin zu beraten? Wenn derjenige jetzt ähm, sein Leben lang schon äh, selber daran gearbeitet hat, sein Hobby eben das Boot bauen ist und äh, da auch parallel auch noch Kurse besucht wurden, obwohl er Metzger war, ja, dann ist derjenige der Richtige für dich. Ähm, wenn da jemand einfach aus der Idee heraus sagt, oh, jetzt bin ich aber hier der Mentalcoach. Also wir haben gerade in dem Bereich ähm, ganz schön viele, wie soll ich sagen, Unerfahrene. Das ist, glaube ich, ein diplomatisch korrektes äh, Wort. Wenn da so für Unerfahrene zwischensitzen, ähm, ist es halt schwierig? Wie kann derjenige dich denn darin beraten, dass du es vielleicht besser machst? Und deshalb schau darauf, was hat er für eine Fachkompetenz? Wo kommt er her? Wie ist seine Geschichte? Da meine ich nicht nur dieses Scheine sammeln von in Form von hier hast du einen Abschluss hier und hier hast du eine Ausbildung da, sondern wie pa passt das Gesamtpaket? Informieren kannst du dich da auf der eigenen Homepage des Anbieters auf offiziellen oder, oder auf öffentlich zugänglichen Portalen. Ähm, Xing ist da eine ganz gute Geschichte. LinkedIn, dann gibt es Bewertungsseiten durchaus. Oder frag einfach jemanden, der vielleicht schon mal da war. Schau bitte darauf, dass vielleicht nicht gerade der 20-Jährige darüber erzählt, wie er einen 50-Jährigen äh, in der Führung Unterstützen kann, sondern dass er passend auch zum, zum zur Lebenserfahrung einfach auch Dinge anbietet. Bei mir ist es persönlich so, ich habe eben den Weg begonnen in der Kfz-Branche. Im, Im Autohaus habe ich die Automobilkauffrau, also das, die Ausbildung zur Automobilkauffrau gemacht bin dann ähm, nach einer verkürzten Ausbildung und ein bisschen Arbeiten an, an einer Privatschule gelandet, um den Kfz-Betriebswirt zu machen. Das heißt, da, da ist dann schon die Fachkompetenz, also die, die, die zumindest die theoretische Fachkompetenz ist da. Dann habe ich das, was ich heute anbiete, auch in einer Autohausgruppe sehr intensiv ähm, in der job -Rotation gemacht. Das heißt, ich habe alle Stationen im Autohaus bin ich nochmal durchgangen oder durchgelaufen, habe dann das Qualitätsmanagement dort aufgebaut, auch andere Themen habe ich dort betreut und bin erst dann in eine Angestelltenberatung gegangen und habe dann vor elf Jahren mein Unternehmen gegründet und berate seitdem vornehmlich in der Automobilindustrie oder Automobil im Automobilhandel, ähm, Autohäuser, Werkstätten und ähnliche KMU-Betriebe. Über die Jahre kamen natürlich auch weitere KMU-Branchen damit zu, Speditionen, Blumhändler, Fleischer, Dachdecker. Da ist ein kleines Potpourri da und in dem Beratungsbereich habe ich dann hier und da gesehen, Veränderungen gehen dann doch nicht so schnell wie wie die Methoden das gerne hätten. Und so bin ich irgendwann auch äh, an das Thema Menschkompetenz gekommen und habe mich dann dort zum Thema Menschkompetenz weitergebildet. Zum Thema Stress und Burnout-Prävention. Was ist da die fachliche Kompetenz, nenne ich es mal, oder die Erfahrung? Ähm ja, wie soll ich sagen? Da bin ich Betroffener und ähm, Erlebender zugleich, bei mir war es so, dass ich die, ähm, ja, ich, glaub, ich war der, der klassische äh, Workaholic. Für mich war tatsächlich, und das ist mir heute noch auch schon wichtig, aber anders, mir war die Arbeit immer sehr wichtig und der, der private Bereich ist ein bisschen hinten rüber gekippt Und die Quittung dafür, nenne ich es mal, habe ich doch sehr frühzeitig bekommen und durfte mich dann auch mit meinen Themen auseinandersetzen. Da sind ganz viele Faktoren, die dazu dazu geführt haben, dass es letzten Endes auch in einer Depression ge, ähm, geendet hat. Das heißt, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn der Stecker gezogen wird und welche Anzeichen es natürlich gab, die ich zu dem Zeitpunkt aber natürlich nicht gesehen habe. Und heute sage ich, Mensch, nicht jeder will das hören und für nicht für jeden ist es etwas, aber falls jemand sagt, ich möchte die Resilienz einfach, bevor ich mit der Panikattacke in der Stadt liege, irgendwo äh, erlernen, dann ist es bei mir so, dann darfst du gerne zu mir kommen und dann berate ich dich entweder oder ich coache dich tatsächlich da kommt meine Kompetenz her, das heißt, ich weiß, wie es ist in einer Therapie, ich weiß, welche Methoden dort auch angewandt wurden, ich weiß, welche, welche Sachen vielleicht auch nicht so gut funktionieren und bin heute in der Prävention unterwegs. Wenn du natürlich selber schon an einem Punkt bist, wo du gerade bei der Stress- und Burnout-Prävention, wenn du an einem Punkt bist, wo ich sage, okay, jetzt steuerst du, eigentlich schon direkt auf die Depression oder auf den Burnout zu, dann bin ich da auch raus. Also, ich bin kein Therapeut, das ist dann auch definitiv ein Therapeutenthema. Wenn du aber sagst, ich möchte vorher, bevor ich überhaupt an den Punkt komme, etwas für mich tun, wissentlich, bewusst draufschauen, dann bist du bei mir richtig. Und da habe ich zusätzlich zu der Coaching-Ausbildung und meiner stressmanagement ausbildung auch ganz viel persönliche Erfahrungen, die ich gerne mit dir teile. Und wo ich dich gerne dran teilhaben lasse, damit du für dich es besser machst als ich. <lacht> so. Ähm, also schau bitte auch darauf, was hat derjenige vielleicht persönlich für eine Erfahrung? Nicht unbedingt immer so eine doofe Erfahrung wie bei mir mit der Depression, aber vielleicht hilft es dir, wenn jemand das äh, das Hobby beim Bootsbauen, wenn wir da mal wieder zurückkommen, das Bootsbau-Hobby hat, äh, da hat der bestimmt ganz viele tolle Tipps, weil der einfach einen Eigenantrieb hatte, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann ist es ein super Berater für dich. Wo kannst du jetzt Coaching und äh, Beratung tatsächlich gut anwenden? Für da kann ich auch wieder nur aus eigener Erfahrung sprechen. Auch ich nehme mir regelmäßig einen Berater und einen Coach an die Seite, denn so wie ihr alle äh, blinde Flecken habt, habe ich auch blinde Flecken und da kann ich noch so viel Fach- und Menschkompetenz haben. Bei mir selber hilft das immer alles nichts. Mm. Im privaten Kontext können wir äh, über Stress- und Burnout-Prävention, über persönliche Weiterentwicklung sprechen. Wir können neue Prios setzen. Wie kann ich überhaupt Prios setzen, äh, wenn du eine Lebensveränderung hattest oder eine, ja, wenn du so wie jetzt eine Krise hast, äh, dass du sagst, okay, pff, wie kann ich mich denn jetzt hier nochmal neu schütteln? Kann Habe ich jetzt eine Scheidung hinter mir? Was sind vielleicht meine neuen Prioritäten? Sind die Kinder aus dem Haus? Dann können wir darüber sprechen. Ne? Du hast 20 Jahre irgendwie einen Alltag gehabt und jetzt sind die Kinder aus dem Haus. Da fehlt was. Können wir da vielleicht was Neues für machen? Klassisch Work-Life-Balance. Wie kriegen wir da die Balance auch wieder hin? Für mich persönlich ist Arbeit sehr wichtig, Privatleben ist aber auch sehr wichtig und wie kriegt man das ganz gut äh, hin, hin und her geschwungen und äh, Ressourcenmanagement für sich selbst, das geht auch super über dieses The Thema Beratung und Coaching und äh, um eben zu erkennen, wann gehe ich eigentlich über äh, den Tipping-Point, ne? dass es das dann rüberkippt. Im beruflichen Kontext. Ebenfalls das Ressourcenmanagement, dazuschauen, schauen, was kann ich denn jetzt wirklich und wo wo sind meine, meine Ressourcen wirklich vorhanden. Ne, so Fremdwahrnehmung ähm, und Selbstwahrnehmung ist da ein Thema. Ähm, dann natürlich die Weiterentwicklung, wenn ich eine Führungsaufgabe übernommen habe. Das Leadership-Thema ist ein Thema, was ich äh, anbiete zur Beratung und auch äh, im Coaching. Teamentwicklung. Zumindest so weit, dass ich sage, ich mache Einzelcoachings nur, ich mache keine Gruppencoachings. Da arbeite ich im Netzwerk mit, mit ganz tollen Beratern zusammen, um aber den ersten Einblick zu bekommen, auch in diese persönlichen Themen und auch in die Persönlichkeit eines Teams, kann ich da Lösungen anbieten als Berater oder im Coaching mit dir dran arbeiten. Rollenverständnisse, Werteermittlungen für die Entscheidungsfindung, das sind alles so Themen, die biete ich in dem Kontext an. Reines Beratungsthema wäre Prozess- und ähm, ja, Umstrukturierung in Autohäusern, K Werkstätten, KMU-Betrieben. Da unterstütze ich tatsächlich oft in dem rein fachlichen Wissen und ja, Prozessoptimierung, was dann bedeuten könnte, Umsatzsteigerung oder. Kürzere Prozesse oder weniger äh, Doppelarbeit oder, oder, oder. Es bedeutet nicht immer, nur weil ein Berater da ist, dass, dass irgendwelche Stellen gestrichen werden. Also im Gegenteil, ich bin eher ein Freund davon, die da sind, so zu optimieren, dass dieses Team, was da zusammenarbeitet, einfach eine vernünftige Balance findet und das da nicht die, die Disbalance stattfindet, die oft in Unternehmen stattfindet, da haben sie ein da hat man dann irgendwie ein, zwei Leistungsträger und äh, auch deutlich Pfeifen dazwischen, die man irgendwie mit durchschlört, sondern es geht mir eher darum, dann zu sagen, jeder soll mit seinen Ressourcen und mit dem, was er wirklich gut kann, seinen Beitrag dazu leisten. Im Unternehmen dieses Unternehmens. Ziel nach vorne zu bringen und es geht nicht darum Stellen zu streichen oder Mitarbeiter rauszuhauen. überhaupt nicht. Das ist gar nicht mein Ansatz, kann aber natürlich auch passieren. Also wenn dann ein Vollhorst sitzt, meiner Meinung nach immer mich darum gefragt hat, um meine Meinung, was ich dann entsprechend von derjenigen Person halte, kann es durchaus auch sein, dass ich jemanden empfehle, ihn an eine andere Stelle zu setzen oder sich im Zweifel auch von so jemanden zu trennen, weil er im Zweifel Ballast ist für das Ziel, was der Kunde hat. Ja, also, erste Folge, doch ganz schön viel Input. Es geht darum, es ging darum zu sagen, was ist der Unterschied zwischen Beratung und Coaching. Und Beratung, wie gesagt, bringt Lösungen und eher individuelle Lösungen und beim Coaching erarbeiten wir sie. Wenn du dazu Fragen hast, weil es gibt bestimmt noch tausend Dinge, die man dazu sagen kann, Hinterlass gerne die Frage hier in den Kommentaren, schreibt mir auch gerne, äh, schreibt mir auch gerne, wenn du sagst, da habe ich jetzt aber ganz schön viel Blödsinn erzählt, <lacht> gerne, da bin ich sehr offen für, wenn du sagst, äh, das will ich jetzt aber nochmal klarstellen, so und so ist es gar nicht, gerne. Ich mag das, wenn wir miteinander äh, sprechen und ich mag das auch, äh, wenn wir uns konstruktiv miteinander austauschen. Deshalb gerne auch ähm, eure Anregungen äh, immer gerne raushauen unter jetzt die, nicht dieses Video, sondern tatsächlich dieser ähm, dieses Podcastes. Und beim nächsten Mal werde ich euch mit ein bisschen in die Vor- und Nachteile vom Coaching nochmal mit reinnehmen, auch nochmal in die einzelnen Phasen, damit man da nochmal in der Tiefe weiß, worauf lasse ich mich wirklich ein, wenn ich, wenn ich ein echtes, in Anführungsstrichen, echtes Coaching mache? Da, da geht es schon mal ans Eingemachte und ähm, ja, wie, wie finde ich heraus, äh, ob, das, äh, äh, ob das wirklich was für mich ist? Ist ein Vor-Ort-Coaching etwas anderes als online? Da gucken wir auch noch mal drauf, gerade in den jetzigen Zeiten äh, mit digitalen Produkten Natürlich biete ich mittlerweile noch mehr, das habe ich aber immer schon angeboten, ähm, digitale Beratung und auch digitales Coaching an. Am liebsten ist es mir tatsächlich immer noch vor Ort bzw. persönlich und das kann man auch in den heutigen Zeiten sehr gut mit Abstand äh, umsetzen. Also da habe ich meine, meine Möglichkeiten, da werde ich euch nächstes Mal was zu erzählen. Und im dritten Teil könnt ihr dann erfahren, was könnt ihr im Zweifel schon mal selber machen. Also das Thema Selbstcoaching und auch die, ich sage mal, das, womit auch ich angefangen habe, denn ich habe ja auch erstmal mal mit Selbstcoaching angefangen. Da gebe ich euch den einen oder anderen Impuls oder auch Tipp, wo könnt ihr für euch schon mal gucken, um herauszufinden, ob so etwas für euch was ist. Es gibt immer in jedem Bereich gibt es Menschen, die es gut meinen und die es auch wirklich gut machen. Und es gibt auch in jedem Bereich immer sogenannte Scharlatane und Schlitzohren, die euch übers Ohr hauen wollen. Das ist im Beratungssektor noch etwas größer sicherlich oder das Delta ist da ähm, noch ein bisschen ähm, größer als vielleicht in anderen Bereichen. Da sieht man ganz oft ähm, am Produkt Dienstleistungen ob etwas gut funktioniert oder nicht. Das ist für einen Berater und einen Coach dann in der in der sichtbaren Welt für einen Dritten oftmals auch ein bisschen schwierig. Das kann immer nur derjenige beurteilen, der die Beratung oder das Coaching tatsächlich gemacht hat. Und mein Produkt ist eben in dem Fall das Reden. Und wenn wir mal an die Überschrift zurückgehen, so viel Geld fürs Reden, ja, das Reden ist nicht der Kaffeeklatsch mit Säckchen, Prosecco oder Käffchen, sondern wir reden hier dann auch sehr fundiert in der Tiefe und bewegen eine ganze Menge im Unterbewusstsein und das, das bedeutet letzten Endes auch, dass ich, um das machen zu können, auch einfach eine gewisse Fachkompetenz haben will und in der, im, im Unternehmenskontext nennt man das Return on Invest, der darf auch sein, äh, denn um das zu tun, was, ich, was viele meiner Kollegen und auch ich tatsächlich machen müssen und machen möchten, dürfen, wie auch immer du das definieren willst, um überhaupt ein guter Coach zu sein, ist äh, finanziell, ähm, pff, das, ist eine, das ist eine Mammutgeschichte. Und ähm, von daher... Hol dir, hol dir einfach mal ein, ein Feedback ab von jemandem, der schon ein echtes Coaching gemacht hat oder eine Beratung und äh, dann guck, ob es was für dich ist. So, in diesem Sinne möchte ich jetzt auch äh, diese Folge beenden. glaube, ich habe sie jetzt zehnmal aufgenommen, in der Hoffnung, dass sie nicht a zu lang ist und b einfach genug Informationen hat, äh, die, die euch dann oder die dich neugierig drauf gemacht haben und auch ein bisschen schlauer gemacht haben. Beim nächsten Mal, wie gesagt, die Themen Vor- und Nachteile und äh, ja, machen wir das lieber online oder vor Ort. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, ist es ja jetzt, deutlich verspätet. Eigentlich wollte ich Freitag äh, die Sache hochladen, habt auch eine Folge, die ich hätte hochladen können, ist mir durchgerutscht weil ist einfach ist so. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und am Freitag jetzt äh, dieser Folgewoche, dann Folge 2. Bis bald, eure Janine. Ciao, ciao.